0: 用户每个月呢付550欧元，就可以获得一台车，包括保险，包括保养，包括一切。从外面看，你根本看不出来它是一家汽车店，因为看不到车。领克之于欧洲，在我看来犹如理想汽车之于中国市场。等到领克08来到欧洲以后，欧洲传统厂家的那些骗局会在这台车面前黯然失色。那刚就聊到了领克08嘛，那就顺便聊一下这款新车。呃，这个车呢，我们前几天其实已经在这边的设计中心看过了，但因为保密协议吧，我们就没有办法那个拍图片。这个车后面会在国内做更详细的沟通。那我说说看了这个车以后的几个感受吧。有第一点呢，这个车在造型上是开启了领克的一个新时代的篇章。其实这个篇章在去年的 The Next Day， 明日这样一款概念车上就已经有了这个前瞻的展示。这个车呢，可以说是领克的设计的一个第二阶段。承前启后。前几天就有领克的小姐姐问我看了这个造型什么感受，我就给她打了这么一个比方。其实五年前我来过斯哥德堡，当时看到了那个年代的领克零一，那时候的领克零一看上去像是十六七岁的小伙子，非常的精神，非常的时尚。我这次看到的零八，我觉得是这个小伙子稍微长大了一点点。他离开家乡去了一千公里以外的一个地方读了个大学，然后此刻呢即将大学毕业，然后领克零八就是那个刚拿到毕业证那小伙子。虽然他变得比以前更加的这个精致和这个优雅。但同时，你会看到设计师努力在这个车辆的很多细节，去做很多不容易被解释，也没法写进一个车的车型配置表的文章。你比如说，那个车侧面的这个光影的运用是非常复杂的。然后在车的前灯和尾灯，都玩了非常多的小心思，没有去跟随最近汽车行业最流行的这些元素，啊，走这个自己的路。The next day 要更加的激进，有人称之为机甲风或者高达风，它会更让我想起，呃，类似于 GTR 或者类似于新建武器这样的作品。但其实，在量产的这种08上，它收回来了，它还是变成了一个你在都市里非常愿意每一天开出去跟你的家人一起的啊。在我看来，这是理想和现实的一个还算可以理解的一个一个 gap 啊。因为如果你真的把车搞得太科幻，就是很多人会很喜欢，但他们没法真的去购买。但是从我内心的角度，我特别期待你们以后，当你们不出一个像领克08这样的家庭大五座 SUV， 你们如果出一个四座的 Grand Two 大型,大型中大型轿跑的时候，我希望你们还是能把。那个 The Next Day 概念车的元素用得更彻底一些。然后领克08的另一个感受就是，它是一个典型的大五座的 SUV。以我的目测，大概是四米八以上的这个车长，五个座椅应该有较好的空间，也有不错的这个行李箱。因为传统，呃，大型车企开发出来的平台打造出来的车型，我相信在得房率上比国内的行驶力还是会有优势的啊。那么四米八几？其实作为大五座所以我认为已经是比较大了啊。如果你试过本田冠道，啊、呃，你会同意我的这个看法。它会全系的采用这个大电池插混的这样一个技术路线，所以不会有百分之百的燃油。那这个车也是意味着领克向新时代的一个转型，它要从一个有燃油印记的品牌，彻底的转变成一个新能源品牌。定价这次没有做任何的预热和沟通啊，后续在国内的发布会会讲。那我自己猜测啊。这个车可能会是一个二十五万起的一个状 态， 啊， 因为它已经没有任何燃油动力版 本， 啊， 但是我们参照下领克零九现在的定 价， 领克零九呢算是零八的一个大 哥， 但其实呢车身尺寸并没有大太 多， 啊， 是一个三排座的定 位， 啊， 它的二点零 T 涡轮增压发动机的版本是二十六万多的指导价 起， 但是我们都知道当年的定价策略和在今天二零二三年这样一个竞争如此激烈的环境下的定价策略是不一样的。所以，尽管这个车可能采用了成本高得多的大电池插电混合动力，我认为呢，它是没有办法去比领克零九更贵的，一定是啊会再便宜一些。所以我猜测可能是在二十五万左右做到一个起步。这个价格，这个尺寸呢，如果跟理想的 L 7比呢，就是车长，我估计是少二十五公分，大概这么多。但是内部空间的差距，我估计不会有那么大，都是大电池的这个插混或者增程系统动力总成的表现，我估计也都是伯仲之间啊。传统车企的这个制造底子啊，可靠性可能还会再好一些，车辆工程的这个水准可能会再高一些。那么理想无非是屏幕再多一些，那么一些软件的打磨可能会做得更用心、更到位一些。但是也不好说，这次的领克零八他们的这个软件是有魅族去参与的，这也是他们后面在国内。会重点跟大家这个去宣传、去沟通的。那么，如果真的是七万的起步价的价差，到底选谁啊、呃？这个我觉得观众朋友们可以自己去拿主意。呃，聊到这儿，我觉得就差不多了。那最后我还有两个小点想在这里讲一讲。呃，一个呢，就是我觉得领克的中国业务啊，和他的欧洲业务，在我看来特别像一个家族里啊，生了两个孩子，就是大哥和这个二弟的这个关系。这个大哥出生的时候呢，这家里还在创业，日子比较苦，所以这个大哥呢，他会，呃，需要承受更多的磨练，他也一路上没有获得那么好的营养，那么好的教育，那么好的优越的一个生活条件，他会比较辛苦一些，但是。等到那个弟弟出生的时候呢，这个家家庭呢已经奋斗起来了，有一定的好条件了。大哥也会很成熟、很懂事的照顾着弟弟，所以给了弟弟更好的这个发育空间。我觉得这特别像领克的中国和这个欧洲业务。你看中国业务刚出来的时候呢，这个品牌早期的那么多美好的定义，在中国客观来讲有没有百分之百的忠实落地？它没有，对吧？定义的时候考虑了 sustainability， 但中国卖的是燃油车。定义的时候呢考虑了智能互联，但是呢那个时候。呃，在智能化的投入，客观来讲，比起后来的魏小李啊，特斯拉那肯定是这个不如的。那么定义的时候呢，也考虑了，就是说要做一个更年轻的、独特的商业模式，但在国内实用的还是这个经销商
1: 。And I'll never forget the Chinese customers in 2016 were offended by our business model because buying a car in China is cool, is new,、uh, whereas in Europe it's old. 啊
0: ，所以我认为是一个。与现实有一些妥 协， 符合中国国 情， 也符合二零一七年就要进入市 场， 要在创业期艰辛的起步的这样一个特殊的历史时期的领克啊。但 是， 正因为这个大哥的努 力， 大哥的吃苦 啊， 现在大哥长大 了， 他给领克能提供一年最起码十几二十万台的这个年销量的这个支 撑， 后面在国内我相信还会变得更大。在这样一个业务盘子的支撑 下， 他在欧洲这个弟弟啊就可以任性了弟弟一出生就新能源，一出生这个门店开的那是不要太个性，不要太前卫，不要太酷，啊！然后一出生他就采用一种很酷的这个订阅模式去跟年轻的用户啊打交道，还鼓励这些年轻的用户互相去分享他们的车辆。阿拉瓦 e 也跟我说，百分之五十这边的用户都参与过这个车辆的分享，用这个车去给自己赚钱
1: 。But about fifteen percent of our cars that we have delivered are being shared. Which we are happy with, and it's growing fast. grows very, very fast in most of the markets. It's still in beta testing, but the sharing is going up. f i of the cars are shared.
0: 或者说有些用户年轻人啊，他们可能几个是大学同学，他们每一个人都买不起车，但三个人凑一起啊，可以买得起一台车，所以他们会买，买完了再来分享。这些案例在欧洲都是存在的、啊、总之，你会觉得欧洲的领克是一个更纯粹的对领克。原始的品牌定义执行的特别到位的领克，但是我不会因此而觉得中国团队做的不好不对。相反，我觉得是大哥照顾了弟弟，让弟弟现在可以以一个更好的条件去成长。a
1: l s o in China, things are moving very quickly, and Chinese customers are more open now for different models. If I've learned something about the Chinese culture compared to the European culture in the last seven years, is that What takes ten years in Europe usually takes about two in China. 这个稳
0: 定器录的都没电了，所以我就自己手持一下。我最后一个想说的感受就是，你看现在在中国这么多的这个品牌杀过来啊，十几个一起在卖车，而且很多都是找经销商直接签个月就把车批发过来。啊，打法相对简单粗暴，没有时间去沟通品牌故事，沟通自己的理念，沟通自己的产品特性。而且客观来讲吧，很多的中国车啊，在它定义品牌、在它研发产品、在它做定位的时候，本来就没有太大的个性，更多的是讲究一个老实厚道、性价比。那么来到欧洲这样的成熟市场，这种打法到底还能不能那么奏效？除了打低价，我们的中国品牌能不能玩一些别的东西，去提供一些溢价，去差异化竞争？而且，当欧洲的这些用户他们看到这么多来自东方的这个产品从轮船上下来，挂着完全不同的这个 logo， 他们是一瞬间吧，应该也挺难去识别的。这有点像啥呢？就像我作为一个普通用户啊，在中国共享单车，我就认得摩拜、ofo 和这个哈罗这三个品牌。其实同时期还有赤橙黄绿青蓝紫十几个品牌，但是真记不住那些名字。没空去记，所以呢，其实以后大量的中国车在欧洲，一个非常大的困难就是如何互相去差异化，啊，如何在欧洲的汽车市场去跟那些已经在当地耕耘了多年的那十几二十个品牌去差异化，最终从茫茫的车海中脱颖而出，让消费者辨识到你去选择你，啊，这件事情其实真的是非常非常考验的。那由于领克这个品牌呢，它在这方面的基本功相对做得比较好。我前面花了很多的篇幅去解释它的品牌定义和在定义之间的思考，以及它定义好了以后在中国它怎么落地，在不同的时间的欧洲它又怎么落地。那正因为他把他的这些独特的点去想好，啊，逐步的去做到，他现在是有机会在欧洲的年轻消费者的心中有一个非常独特的这个存在。然后市场经济中。独特性是非常重要的，因为如果你都完全不独特的话，购买你和购买别人真的一点区别都没有的话，你会迎来的那只有极为残酷的这个价格战和广告战了。你要靠广告去打曝光，勉强让别人看到你；最后，你要靠价格去血拼，让别人选择你，啊！但是我们中国车企远渡重洋，客场作战，啊，面对很多不利的这个因素，真的有这么多的资源去完成我刚才说的那两种战争吗？好的，第一集就录到这里，谢谢大家。嗯、呃，希望大家喜欢，多点赞，多关注，多分享，支持我的节目《电车在欧洲》。我们下期再见。